0: 他刚刚把车停进车位，准备和大儿子回屋取一条毯子，将已经熟睡的小儿子抱回房屋时，此时有一个人正站在他的家门口蓄势待发。陌生男子将母子三人困在车内，然后他当着孩子们的面对母亲下了毒手。好，大家好，我是桂灵异。1992年11月29日晚上十点，居住在乔治亚州玛丽艾塔的一户居民听到了一阵急促的敲门声。打开门后，一个孩子正哭丧着脸，他的衣服已经染红。边上站着他惊魂未定的弟弟。男孩开口说：“求求你，救救我的妈妈，她就在不远处，她中枪了。”这位邻居跟着男孩们来到一辆车前，他们的母亲正坐在驾驶椅上。当车门被打开时，奄奄一息的母亲差一点倒在地上。该居民立刻报警，不久后警员及医护人员纷纷抵达。面对警员敲门求助的男孩说：“他叫李克，今年六岁。这几天，兄弟两人跟着妈妈莎拉住在外公家过感恩节。当日午餐过后，妈妈驱车带着兄弟两人回家，从外公佛州的家到他们乔治亚州的家。”大概需要九小时车程，他和弟弟在车内看了会电影，然后弟弟睡着了。到家后，弟弟还没有醒来。里克和妈妈准备先回屋拿一条毯子给弟弟裹上，防止他着凉。但当两人刚下车时，他们发现家门口站着一个人，而那一个人的枪口已经对准了妈妈。作案人将里克和妈妈赶回车内，然后他发出了指令。要求妈妈开车到某个地方。虽然作案人很凶，但妈妈还是想尝试进行反抗。谁知道作案人突然动手，弟弟也被异响声所惊醒。作案人随后逃离，李克上前摇晃妈妈，但妈妈已经十分虚弱，她瘫坐在那里一动不动。李克赶紧解开了四岁弟弟的安全带，然后带着弟弟到附近寻求帮助。李克求大人们。赶紧给他的外公致电，因为外公是医生，他相信外公可以让妈妈恢复健康。由于兄弟两人的爸爸在万州办事，所以警员把这两个孩子送去了他们的叔叔家。但里克还是很不放心妈妈，当晚他睡得也并不踏实。他问阿姨：“妈妈什么时候可以出院？”阿姨有些尴尬，她很严肃地回答说：“里克，记得要勇敢，你的妈妈会在天堂。”祝福你。1992年12月5日， 39岁的莎拉出事一周后，她被安排下葬。李克和弟弟没有参加。家人们除了担忧这两个孩子会太过伤心外，更害怕因为分有而至的媒体，他们会受到更大的影响。案件的本身就已经够震撼了，而受害者的丈夫也并非等闲之辈。事发八年前，莎拉是某一个夜总会的营销总监。某一天，她在电视新闻中看到了一张斯文的面孔，不知为何，她对这个男人怦然心动。后来，莎拉透过各种关系拿到了此人的联系方式，她大胆邀约，没有想到对方竟然应约了。第一次见面，男方很绅士，也很大方。他做了自我介绍，他叫弗雷德托卡斯，来自于纽约州，曾做过会计师。现在在乔治亚州担任检察官，他希望自己能在事业上步步高升，同时也渴望找到一位善解人意的妻子。莎拉微笑道：“自己也来自于纽约州，她是在科罗拉多上的大学，毕业后有到佛罗里达当教师。自己曾有过一段失败的婚姻，她在二十七岁那年爱上了一位健身教练，两人在婚后搬到了亚特兰大，但那一位教练……”非常花心，婚前婚后判若两人。后期的他们整日争吵打架，最终不欢而散。这段婚姻让莎拉对爱情产生了恐惧，所以在接下来的很长一段时间内，他都一直保持单身。初次见面后，莎拉的坦诚不公也给托卡斯留下了很好的印象。两人在其后频繁约会，不到一年的时间，一九八五年七月，他们决定组建家庭。托卡斯在距离亚特兰大四十英里外的富人区购置了房产。不久后，他们的大儿子李克出生。托卡斯表示，他想要换一份职业，因为检察官的工作来且太慢，而且每天都需要加班加点，既累又枯燥。他在数字、税务和会计方面很有天赋，他可以为企业做法律顾问。加上这些年来在职场上已经积累的人脉，他相信。这一个选择会让自己风生水起，为此，他立马以个人名义开办了私人律师事务所。如他所料，许多客户慕名而来。一九八八年是托卡斯最为得意的一年，他和妻子莎拉有了第二个儿子麦克。市长亲自任命他担任区域兼职法官，他在亚特兰大法院体系中的影响力越来越大，同时他自己的律师事务所也生意兴隆。但妻子莎拉则开始担心，她觉得丈夫的职业可能会对家庭造成威胁。尤其是某一天，当妻子莎拉与大儿子李克在玩闹时，李克爬进了他爸爸托卡斯的车，然后他在车内发现了一把真枪，这让莎拉感到恐惧。丈夫接了许多刑事辩护案件，他正在为那些无良的罪犯做辩护，利用法律的漏洞和人脉为他们尽量减少刑罚。托卡斯解释说：“因为这群人能给更多的钱。”但对此，莎拉则非常担心。她劝丈夫，哪怕是为了全家人的安全考虑，这些烫手的钱宁愿不要赚。在托卡斯拒绝采纳意见后，莎拉提出了离婚，并不是因为她不爱丈夫了，而是害怕两个儿子会因此发生不测。但托卡斯没有同意，并从此刻起，他严格管控着家中的财务。对莎拉开始冷漠，她本人待在家中的时间也越来越少。莎拉怀疑丈夫在外面有女人了，因为她有时会接到奇怪的电话。当对方听到是莎拉的声音后，就会立马挂断。莎拉雇佣了私人侦探，希望在找到相关的证据后，她可以成功离婚，并顺利的将两个儿子带离险境。可托卡斯却很谨慎，他有着极强的反侦查能力，并再一次利用人脉。在私家侦探对其尾随后，要求当地的警方立马对侦探的行为做出警告。莎拉相信这一些行为已经表明丈夫在掩盖其出轨的事实。她第二次提出离婚，丈夫托卡斯怒吼道：“我是法官，我是律师，我还认识警察。如果你真的要离婚，那么你将再也见不到儿子了。”莎拉听后当场就懵了。之后，没有人知道莎拉在思考些什么。是想通了，还是准备委曲求全？又或许他在等一个合适的分手契机。总之，随后的日子里，他再也没有纠缠离婚之事。而现在，他也没有机会再为自己做决策了。一九九二年十二月，警方给出了勘查报告，他们认为整一个事件与盗窃相关。在被害人莎拉的房屋内，后院厨房的玻璃门没有上锁。劫匪戴着手套从这里进入，他去了主卧，翻找一些有价值的东西。一些抽屉被打开了，部分的珠宝也已经被找到，并暂时放在了桌面上。可能是作案时莎拉正巧回家，所以劫匪只能将她解决。莎拉的娘家人并不接受这一说法。莎拉的父亲觉得，伤害莎拉的工具被确认为是 0.41 口径的长枪。为何劫匪要带着这么大的家伙去行窃呢？即便劫匪撞见了莎拉回家，他为何不逃跑，而是要选择伤害莎拉？况且，最终他也没有回到案发地拿走珠宝。莎拉的姐姐给探员提供了一些资料，那是在三年前莎拉从保险箱中找到的一些文件副本，里面的内容涉及了她丈夫的商业机密，包括托卡斯在为一个洗钱团伙申辩。托卡斯还间接参与了多个地下交易和非法投资。那么，会不会是因为托卡斯所承接的业务出现了纰漏，惹怒了某位大佬，并因此导致其家属受到牵连呢？ 1992年12月24日，莎拉案发近一个月，丈夫托卡斯带着两个儿子去探望莎拉父亲，他委托老人带着男孩们去公园游玩，然后一个人回到了佛州的某家酒店。他在酒店房间的门把手上挂上了“请勿打扰”的标牌，然后把门反锁，将药片服下。他是一位前检察官，是赫赫有名的律师和商人，家有娇妻，育有两子。然而，在1992年11月29日，他的妻子被劫匪所害，儿子亲眼目睹了整个过程后备受打击，他本人也因为无法承受现实。在妻子离世不到一个月的时间，在酒店中选择自我了结，但似乎整起案件才刚刚开始。莎拉的父亲因为不放心女婿，在带孙子外出游玩时多次致电女婿托卡斯，但电话始终无人接听。老人非常不安，于是叫上探员一起去了酒店。在敲门无人应答后，他们破门而入，托卡斯躺在床上。具有医学背景的莎拉父亲给他做了紧急处理，探员则在屋内发现了一份遗书。所幸托卡斯最终安然无恙。一周后，十二月三十一日，托卡斯举办了新闻发布会，他解释了两点：第一，在托卡斯选择亲生的一天前，探员已经公布并成功抓获了谋害他妻子的两位嫌疑人柯蒂斯和艾迪。二十二岁的柯蒂斯是一位惯犯。他长期服用违禁品。他的姐姐举报说，他在莎拉遇害的当晚行迹诡异。当探员盘问他时，他立马供认不讳。不过他说他不认识莎拉或其家人，跟他也无怨无仇。他选择动手是因为艾迪的指令。艾迪开价五千美元，而自己又缺钱，所以两人一拍即合。但二十八岁的嫌疑人艾迪并不认罪。托卡斯说他认识艾迪。艾迪有一家自己的房地产开发公司，两人之间还有业务往来，包括法律顾问和融资。艾迪欠了托卡斯一万多美金，托卡斯在前一阵子上门要钱，但艾迪没有给他。两个人在后来闹得不可开交。托卡斯之所以选择轻生，因为他觉得自己犯了一个很大的错误，就是因为自己向艾迪追债，所以艾迪发怒了，间接谋害了他的妻子。第二点，托卡斯表示，他现在还是相当沮丧的，因为他失去的不仅仅是妻子，还失去了生活的方向。他现在压力很大，外界甚至有人怀疑他才是幕后的黑手，但他真的不是。这些阴谋论对他来说是二次伤害，他恳求大家放过他。托卡斯在演讲时深情落泪，探员在旁观看后苦笑了一下，探员觉得。他还真是一位细警。探员之所以做出这一番推论，是基于医生在抢救时的发现。据医生透露，托卡斯服用的仅仅是止疼片，虽然药子大了些，可能导致昏迷，但绝对不可能让他了结于神。另外，在案发过后，莎拉的父亲曾否认将案件定义为盗窃，而他所提出的几个问题值得细细推敲。首先。为什么厨房的玻璃门没有上锁，好让歹徒有了可乘之机？谁是最后一个离开屋子的？其次，整个房间应该装有报警探头，但为什么在案发当日却不工作了？劫匪看上去更像是在家门口等着莎拉。他是怎么知道莎拉在案发当日的回家时间？而莎拉的丈夫托卡斯又恰巧在外州出差呢？ 1993年，探员再一次仔细翻阅了卷宗。这一次，他明确了答案：被害人莎拉的丈夫托卡斯在案发当日去了阿拉巴马州，为一位囚犯做辩护。但该囚犯表示，虽然这一天他与托卡斯见面了，但这不是事先约定好的，而且托卡斯只跟他谈了十分钟。这样一个不在场证明有点假。第二点，在莎拉发生不幸前。托卡斯为其购买了多份人寿保险，总价值高达1 7七万美元，这与他平时的作风并不相符。托卡斯是一个吝啬鬼，平时都不会给孩子们购买玩具，因为他认为那是在浪费钱。前些年的夏天，他家的空调坏了，托卡斯因为几百元的维修费一直拖着，好久没有修，最后还是妻子莎拉用自己的生活费请了维修工。第三点。莎拉和托卡斯之间的特殊关系，他们一开始可能是有真爱，但后来呢？托卡斯辞去了检察官一职，并开办了自己的律师事务所，为罪犯们提供辩护业务。而莎拉在婚前是某一个夜总会的营销总监，她的客户中有不少曾有过犯罪历史，这些资源正是政府所需要并可以利用的。托卡斯会认为，通过这些业务来赚钱更为迅速些。但这与莎拉所向往的安稳、正义的生活背道而驰。莎拉开始感到后怕，并先后两次提出离婚。出于利益，托卡斯自然是不愿意的。由此，这对夫妻矛盾升级，感情淡漠，已经缺失了爱与信任的家。当妻子莎拉在自家的保险箱中发现了关于丈夫不良行为的秘密时，老奸巨猾的托卡斯会给妻子要挟和告发他的机会吗？而此时。嫌疑人艾迪正巧欠了托卡斯的钱，托卡斯很有可能就此设了一个局。其实还有一点也非常蹊跷，托卡斯在召开新闻发布会后出售了自己的房产，并把两个儿子留宿到了外公家。他说他需要时间去调整，不想触景生情。他关闭了自己的律师事务所，并在清算资产后和自己的母亲移居到了棕榈滩。这是否代表着？他想要逃避呢。1993年7月，在莎拉被害的8个月后，探员再一次找到了嫌疑犯艾迪谈话。艾迪请了两位非常优秀的辩护律师，但得出的结论是，想要被无罪释放是不可能的。坦白或许还能够得到轻判。于是，艾迪指认了幕后的黑手托卡斯。托卡斯曾告诉过艾迪。离婚的成本实在太高，只有妻子看似意外，那么参与的所有人都会有利可图。托卡斯在案发的五天前，让作案人柯蒂斯在深夜去到他家，故意造成家中的安防设备报警两次，然后托卡斯谎称是装置报错，并借此机会关闭了报警装置。案发当日，托卡斯在离家前特意打开了厨房玻璃门，好让作案人进入。他还拔掉了家中的电话线，以防止中途有人搅局。在通过莎拉的父亲得知到莎拉离开佛州的具体时间后，托卡斯算出了他到家的时间，然后把这一信息提供给了最后的动手人柯蒂斯。不过，托卡斯还是会顾及自己的两个儿子，他一再强调别碰他的儿子。1993年8月23日，托卡斯被捕。这位原本在法律界和黑市中玩得如鱼得水的律师，在一夜间转变了身份。他的可怕罪行震惊了整个社区。托卡斯最终被判入狱终身，不得假释。后期，托卡斯还因为其他的不法交易被指控和判刑。帮凶艾迪被判终身监禁， 1 5 0个月内不得假释。艾迪的家人在此后为他申请假释，但至今没有得到批准。直接动手的作案人柯蒂斯被判终身监禁，不得假释。莎拉的姐姐申请到了两个孩子里克和麦克的监护权，因为莎拉的遗嘱中明确表示，如果自己无法幸免于丈夫，那么姐姐是一位值得信赖的监护人。莎拉把自己的所有遗产留给了儿子，在他们成年之前由姐姐保管。里克和麦克自此以后再也没有见过父亲托卡斯。大儿子李克后来在圣地亚哥上了大学，他是一名冲浪和旅行的爱好者。毕业后，他成为了一名急救医护人员。小儿子麦克毕业于哥伦比亚大学新闻系，他后来当上了记者。但多年以来，他一直因为失去母亲之痛，承受着抑郁之苦。他在2020年4月3日因为肺部有血栓而离世。托卡斯在狱中申请将功赎罪。他愿意充当探员的线人，协助破案。他说，他这样做是为了弥补自己曾经的过失，他想给儿子们留下一个好的印象。不过，当他身体逐渐衰退，神经疾病导致他十余年不能行走，他在2020年的5月，在宾州的一家监狱医院连续发烧数日，最终不治离世时，他的儿子依旧没有原谅他，这或许是对于他的最大惩戒。一张无辜的脸，没有任何的犯罪记录。他的手机中有一份特殊资料，他亲笔写下了举报信，却因此他或将把自己送进监狱。庭审时，他大大说出了真凶的阴谋，但当陪审团对比检方的举证时，他们开始犹豫了。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。